Empezamos. Bienvenidos al programa número uno de la televisión humorística. Anima la memoria con el super comediante Chamán y su hermano Alexis. Producción Enrique Segoviano. Hola. ¿Qué tal, Eli? ¿Qué tal? ¿Qué tal, K? ¿Qué tal, K? Me carga Talca. ¿Has sido amigo de Talca? Me carga Talca. ¿Qué onda? No. Odiamos a la gente de Talca, sí. sépanlo. Espero que nos estén escuchando este programa y si lo están escuchando, te odio. No, no mentira. Mentira. Y vamos a ver el día, compadre. Hace, hace terrible calor. Hace un calor así como de cagarse. Es extraordinario. Es terrible calor y tú al tiro ahí ordinarías. A toda flor. Estoy bajando el perfil al programa. Sí. Que van a pensar nuestros cientos, cientos de auditores. Oye, tengo que agradecer porque hoy día entré a la página de Facebook y me di cuenta que habían dos personas que habían interactuado con nuestras publicaciones. ¿Cachai? O sea, es probable. Que dos personas no estén escuchando. Claro, o que una de ellas no haya escuchado y la otra haya llegado ahí por accidente. Nueve, no he escuchado nueve veces. ¡Ah, muy bien! Está aumentando nuestra popularidad. Y por eso ya tenemos a nuestro primer patrocinador. <risa> ¿Y qué y es? Oye, hagámosle la publicidad a los amigos de Corazón de Gato. Si de buena, buena onda. Corazón de Gato. Corazón de Gato que nos auspicia con su buena onda y sus sonrisas. No, pero Corazón de Gato hacen una misión que es bonita, que es rescatar gatos y les dan hogar. Y cuando son gatos ferales... Los operan para que no sigan reproduciéndose y hayan más... Y reducir la población de gatos callejeros. Claro. Y así, de esa forma, habrá menos gatos que Pokémon. Así es. No creo que hayan, lleguen a haber menos gatos que Pokémon. Pero sí, eh, bueno, la información que está dando Alexis es totalmente cierta. Existe esta fundación, Corazón de Gato, que los pueden visitar en su página de Facebook. Eh, Corazón de Gato. Se llama Corazón de Gato, ¿no? Corazón sí, de Corazón gato. de Gato, todo junto. Corazón de Gato, todo junto. O lo pueden buscar con arroba un corazón de gato, también todo junto. Los amigos de Corazón de Gato también están vendiendo unos calendarios. Son bien bonitos y esos calendarios van a servir para buscarle refugio a los gatitos. Así, Así que vayan a comprarle, no sean amarrete, cómprenle un calendario <risas> a los cabros para que ayuden a sus gatitos. Y además se quedan con un lindo calendario. Ilustrado, ilustrado, ilustrado completamente por el artista Fernando Santander Tioso. Está, está terrible bueno. Sí, un calendario precioso, ilustrado por un gran artista chileno. Así que ya saben, tienen el dato, un corazón de gato, nuestro gran auspiciador. Que una auspicia, pero igual le damos buena onda. Nos auspicia con, con, con amor de gatos. Con amor de gatos y, y, y el mejor auspicio del mundo, la cosa. Así el es. El amor de gatos. Así es. Igual si hay alguien que te quiere auspiciar, igual buena onda. <risa> si quiere auspiciar con dinero, bienvenido sea. Corazón de gato. Ya, sigamos adelante entonces, compadre. Ya, entonces tenemos eh, este día, hoy día es 30 de diciembre, mañana es la noche de Año Nuevo. Así pa, que pa, el pan. mejor momento para... Para un especial de Año Nuevo. ¿De qué? Pues no, es un especial de vacaciones, ¿sí? de las vacaciones. Eh, vacaciones, bueno, aquí tenemos a dos casos distintos, mi hermano, que es eh, profesor de universitario. ¿Universitario? No, aquí mentira la gente. Porque los odio. Porque yo casi lo hago clases de español en un colegio. Porque casi todos son de Talca. Por eso <risa> Hace clases en un colegio. Y yo soy artista independiente. 
Entonces tenemos un caso de una persona que tiene vacaciones pagadas y uno que no. <risa> Entonces uno va de vacaciones a Italia y el otro está de vacaciones a... La playa. <risa> Pichirangui. A Pichirangui. A la plaza, así, a pasear con, con su hija. ¿Está bien? Está muy bien, pues. Muy bien. No, bueno, ahora estoy de vacaciones aquí en la casa de mi papá. Obviamente, bueno, mis vacaciones pueden ser distintas, como en este caso, que estoy aquí y estoy con mi computador y mi equipo para seguir avanzando. Pero no es el caso de este momento, porque ahora estoy dedicado solamente a este maravilloso programa. Dios santo. Santos, sí. Santos Caracoles Batman. Santos Caracoles Batman. Oye, ¿y qué es Batman? El, ¿Qué es Batman? ¿Cuál es el componente principal de Animal de Memoria en vacaciones? Vamos a hacer un especial de vacaciones hoy día para todos los niños y los amigos en la casa. Y vamos a hacer un capítulo donde hablamos de las vacaciones de los monos en anime. Así nomás. Así nomás. Te, okay. lo, te lo cuento. Te lo cuento así, así nomás. nomás. Bueno, ustedes saben que este programa es completamente improvisado y que nunca hemos planificado nada. Así que todo esto va saliendo sobre la marcha y no tenemos una lista. Sin embargo... Siempre está el amigo Google. El amigo Google. Y podemos escribir aquí... Especiales de, de, de verano, ¿cierto? De verano, de verano, anime. Yo creo que voy a empezar con el primer especial de vacaciones que me acuerdo. Igual puede ser como Navidad, festividades y. Oye, aquí, aquí dice 8 animes ideales para. Disfrutar durante el verano. ¿Qué, ¿Qué ve la gente en vacaciones? Bueno, Mushishi, según esto, Full Metal Alchemist. ¿No tiene nada que ver con vacaciones esta cuestión? Pues? No, como que no va, no va a venir. Como vivo. Sí. ¿Saben qué? Y de verdad. <risa> Vamos, no. vamos a decir lo que queramos. Sí, ya claro. vamos a empezar con el primer anime que recordamos que andan en vacaciones. Y yo creo que el primero es Remy porque es lo que pasa todo el día viajando. <risa> sí. a, mí, a mí cuando hablé de vacaciones, y sobre todo aquí en vacaciones de verano caluroso, lo primero que se me viene a la mente son estos especiales de playa de anime. Que eran como súper clásicos, puro fanservice. Yo creo que el mejor especial de vacaciones es el Sailor Moon. También padre. pienso que el Sailor Moon es Qué muy entretenido. Así que a los fans de Sailor Moon... Por supuesto, no se pierdan el fabuloso especial de vacaciones de Usagi Tsukino y compañía. Cuando van a la playa. Cuando van a la playa, claro, y ella no tenía que ponerse y encuentra un traje de baño antiguo que está todo apolillado. Claro, y le pone una cintita ahí para taparle el hoyo. <risa> sí. Muy entretenido, muy entretenido. Y ese fue nuestro especial de vacaciones. Compadre, muy bueno. <risa> yeah. Ahora, no sé, güey. Bueno, yo he visto tanto, tanto eh, especiales. ¿Te acordás que en ¿cómo se llama esta serie? Donde estaba esta muchacha que alteraba la realidad con su imaginación. ¿Cómo era? ¿Que se ¿Lane? ¿Gains? No, 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 no. Sí, era... ¿Cómo se llama? ¿O no era así la, la trama? No sé qué está diciendo. Está... Oh, Susumiya Harumi. Susumiya Harumi no Yutsu. ¿Así se llama no Yutsu? No sé, Susumiya Haruhi no Shushitsu. No, pero no es la temporada que vimos nosotros. Susumiya Harumi no Yutsu. Está bien, pues no sí, Yutsu. También tenían su especial de, de vacaciones. Bueno, toda la segunda temporada era sobre las vacaciones, pues. Ah. Sobre cómo la, la, esta niña, eh, Haruhi, uh -huh. eh, Susumiya, eh, no quería que terminaran las vacaciones. Entonces, cada vez que terminaban, empezando nuevo. Ah. <ríe> y todos los capítulos de la segunda temporada era eso, a mayoría. Ah, ella, ella, ella no tenía que entrar... Ella no se daba cuenta que alteraba el mundo de realidad. Claro. Con sus deseos. Con su deseo, con su estado de claro, ánimo, no tenía claro, que entrar... Con su espíritu. Entonces, como que no le querían decir la verdad de todo, de que ella tenía la capacidad de destruir el universo, si lo quería, ¿cachai? Ah. 
Era linda esa serie, a mí me gustó bastante. Eh, era, la segunda temporada sí era como extraña, yo creo que estuvo mal planificada, porque obviamente después de ver el mismo capítulo durante 10 veces te aburrís, normal. Claro, claro. Pero era una buena idea, una buena serie, súper entrete, la pasé súper bien. Y igual tiene su gracia pesada, así como hacer el mismo capítulo 10 veces. A los que lo funcionó bien fue a los de Tatami Galaxy, bro. Ah, yo no vi Tatami Galaxy, pero siempre me dijeron que era buena. Tatami Galaxy tiene eso, es el mismo capítulo con variaciones, pero la misma historia con variaciones como 10 veces. Y tiene que tomar decisiones diferentes cada vez. Eh, y, y las decisiones que toma, o sea, el problema es que él nunca toma las decisiones que debe tomar para cambiar ese destino. Ah, ya, ya, ya. Entonces se va repitiendo hasta que las cambia, obviamente. Ah, lo puede alterar. Me hiciste acordar de esa película. Que es básicamente El Día de la Marmota. Pues. El Día de la Marmota, que es bueno, El Día de la Marmota. Otro, otro especial de vacaciones que tienen que ver es El Día de la Marmota. Con Bill Murray. Con Bill Murray. Claro que no tiene nada de verano. No tiene nada de anime, pero es terrible buena. Es loco. muy buena, sí, muy buena. ¿Qué tiene, ¿Qué tiene que ver con la premisa de repetir el día que, un millón de veces hasta que, hasta que logras tomar las decisiones correctas? Por ahí había alguien había hecho un cálculo eh, que lo vamos a buscar en internet porque internet nos responde todo, pues. El amigo internet... ¿Cuántas ¡Ey! veces repitió el día o que el día de la moda? Pero eran miles así. Porque uno no se da cuenta porque te lo van... ¿Cuántos días se queda Bill Murray? Atrapado. Eh... Eh, ocho años, ocho meses y 16 días. ¿Eso es? Así ¿No lo encontraste? Ah, muy bien. Caleta tiempo. ¿O no? No, pero aquí dice... Se necesitan al menos 10 años para ser bueno en algo. Y para el tiempo de inactividad y los años que pasó, tenía que ser más como 30 o 40 años. 30 o 40 años, loco. Eso... Ah, y esa es la respuesta de Harold Reynes. Eso es lo que él dice. Que sí, estuvo sí, cerrado sí. 40 años el, el Bill Murray. Eh, sí, sí, en sí. la marmota. Sí, es que bueno, llega el momento en que estaba tan... Pero desesperado. oficialmente, en la película, ¿cuántos días son? 38. ¿38? 38. El último día de la marmota. Son los días que te muestra la película. Los días que te muestra la película, día 38. Ah, mira, mira, mira. Pero tendría que haber sido por lo menos 40 años. 40 años, porque el loco ya estaba tan chato que al final trataba claro, de suicidarse sí, claro. y claro, nunca pasaba nada, siempre volvía a repetir el día. Qué terrible, un padre, qué buena película. Eh, ya, pues, especiales de, de, de vacaciones. Hay una película que me gusta mucho. Eh, bueno, Rama tiene montones de películas. Especiales de... Se manda a la playa. Sí, tiene montones de especiales de vacaciones. La típica, que rompe el sandía con un palo así. No, pero tienen varios, varios capítulos de, de playa y de paseo, qué sé yo. Ranma, yo creo que es una de las series Vamos de paseo. Más, más, más completas. Es un dato nuevo. Sobre todo las ovas. Las ovas me gustaban mucho. La serie de televisión es muy entretenida, pero las ovas son las que... Yo me acuerdo... Que la serie de televisión era para verla mientras tomaba tecito. Sí, pues. Yo me acuerdo mucho de Pancho Hope, ¿te acordás, no? Sí. Que cuando empezó Ranma y medio, un amigo, amigo de nosotros, saludos le mandamos... Que yo sé que está escuchando este programa desde... Oye, un gran fanático. Un gran fanático desde Talca, nos escucha... <risa> ¡Oh, él es de Talca! ¡Ah! No, él está en Gran Bretaña, me parece. Y, pero él... Eh, el primer día que estrenaron Ranma en televisión faltó a clases. Pues, bueno. Así. así pero, 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 pero como a las 4 de la tarde. Bueno, sí, pues igual sí. no fue así. Estaba en la, en, en la víspera. Estaba esperando. Eh... Rama tenía muchos mucho capítulos así como muy entretenidos. Hay una serie que se llama Summer Wars. Hablando directamente ahí del verano. ¿eh? No sé si la viste. Bueno, no, no. Si, a alguien, si a alguien le interesa Summer Wars... Ya oh, está... Summer Wars es terrible buena. Po. Sí, pues terriblemente buena. Po. Es ir a la casa como para la fiesta así como de, de Navidad. ¿o qué? Para las vacaciones. Para las vacaciones. De verano, sí. sí. ¿Y la misma, cómo se llama la protagonista, compadre? Eh, los personajes... Eh, no me acuerdo. Padres principales, aquí están... 
se llama... Eh, Natsuki. Claro, Natsuki Shinohara. Y la, el, la chica más linda, dice el, 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 el Facebook. Claro. La chica popular. Y, y invita al ñoño del colegio. Kenji Koizo. Le invita a pasar la vacación a su casa. ¿Y por qué le invita? No me acuerdo. No me acuerdo. Bueno, lo invita a la familia, po. Lo invita, por, él, él va... lo invita como novio. Así, este es mi bololo. Así, típica del, como del show donde a él le gusta la mina y la mina tiene que cubrir. Y dice... A tú, tú, mi amigo, a tú, el desconocido, que nadie llama la atención, te voy a invitar a la casa. Claro, que en el fondo era como para que no le pararan los carros, porque andan por andar solas por la vía, porque claro. bueno, para los japos parece que es muy importante eso, ¿no? Claro, y entonces él, él lo invita a decir, tú, hace pasar por mi novio, cuando a él le gusta igual, pero no lo dice, ¿cachai? Claro. Como típico juego japonés. Y él ayuda a descifrar un código eh, de un juego, que, o sea que en, en, ese, en ese mundo... Facebook es como en realidad, o sea, no es Facebook, pero es como el Facebook o algo similar al Facebook, donde, donde Facebook es una realidad, eh, existe una realidad virtual así como súper inmersiva, claro, donde están todas las redes, están todos o sea, los juegos. Ahora que me lo decís, se parece caleta a lo que es el, el 365 ahora. ¿Qué es 365? Microsoft 365. Ah, uh, no lo conozco. Eh. Básicamente que Word, antes de venir al paquete como esto es Word, esto es PowerPoint, yeah. esto es OneDrive, toda esa cuestión, yeah. pero ahora todo eso es una cosa. ¿Ya? Yeah. Todo, todo es una cosa, básicamente. Ah, dale, dale. Bueno, pero... Podí tener tu banco con, con Microsoft, básicamente. Yeah. Básicamente aquí en, en Summer Wars, eh, todo, todas las redes sociales y todas las aplicaciones, juegos de video y todas estas cosas, digamos que uno puede encontrar en el mundo hoy día. Vale, ma ¿Eh? Minecraft. También en Microsoft. ¿Ah, sí? Sí, todo, todo está así como... Ah, claro. ¿cachai? Todo está en Google. Entonces, es, eso es, es. es como que todas estas es cosas que nosotros virtual. usamos están todas vinculadas a una comunidad universal, ¿cachai? Donde, pero donde tú... Es súper inmersiva. O sea, en el fondo, es como... Claro, la, hay gente que lo acaba en el celular y hay gente que se muere dentro de 3D y se mete en la cuestión. Pero claro, está todo conectado. Es todo de un solo propietario, como hoy día. Todos la, seremos Como uno. en la vida real. Todos seremos uno. <ríe> así que... Eh, este loco sin querer te cifra un código de una inteligencia... Eh, artificial y mete un virus al, al código de este sistema eh, dejando básicamente la embarrada en todo el mundo en, to, en, en todo lo que son redes sociales y todo lo que son eh, básicamente este universo digital hiperconectado o sea es como si alguien se echara Google ¿pum? no más po. yo ¿Mm? creo que es como que alguien se echara no sé po. se echara Microsoft porque la internet ¿eh? echara Microsoft porque por ejemplo incluso las pequeñas empresas tienen por ejemplo el, el Excel, luego uh -huh. van a pasar sus cuentas. Entonces, imagínate que alguien hackeara todo el Excel y hackeara todas la, la, las planillas de cálculo de Excel de estar sueldo de toda la gente del mundo, ¿cachai? Ese ah. tipo de cosas. Oye, se me, se me, en mi cabeza se, se me está empezando a parecer un poco Summer Wars a, a Ralph el Demoledor 2. <risa> bueno, no, no lo he visto, así que no lo he visto, ya no vamos a hacer más comentarios. Pero sí, es muy entretenida, así que se las recomiendo. Y lo bueno de todo, si es que están escuchando este programa. Hoy día... Es que está en Netflix. Está en Netflix, sí. Yo no la vi en Netflix, la vi en DVD hace muchos años, pero está en Netflix. Y bueno, la animación es tan de alta calidad que a pesar de que tiene sus años ya, todavía está muy vigente, desde el 2009. Oye, otra película de vacaciones, una de Estudio Ghibli, compadre. ¿Será la que estoy pensando? ¿Qué estoy pensando? Estoy pensando en una mojita puro puro. Eh, bueno, esa es una, ¿eh? ¿Ya? ¿Y en... ¿Puedo escuchar el mar también? También puedo escuchar el mar, sí. Hablemos de mojita puro puro primero, o muy de poro poro, yo creo que... Eh, bueno, Spirit Away. 
También hay una también hay una O sea, nos encontramos con varios ejemplos entonces en Ghibli. Sí, pues, yo quiero, quiero, quiero hablar de, de Omojide Poroporo porque, porque es re linda. Porque es re linda. Y claro, en general cuando uno habla de, de Ghibli, lo primero que le viene a la mente es el cine Miyazaki, ¿cierto? Y, y Miyazaki, claro, que sin lugar a dudas es uno de los mejores... ¿Qué está ahí? ¿Ah? Pero esa no es Omojide Poroporo. Esa, si no me equivoco, es un giga Kiko, ¿eh? No. Es. Eh, no me acuerdo, parece más. No, 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 Isao Takahata, que puta, yo tengo que reconocer que siendo ultra fanático de, mi, sí, de Miyazaki. El 5 de abril de 2018. Claro, hace poquito igual. Siendo súper fanático de Miyazaki, tengo que reconocer que durante un tiempo Isao Takahata me gustó más. De hecho, acabo de percatarme que me gustan más las de él. Excepción por Nausicaa, yo creo que me gustan más las de él. ¿Las de Takahata? Sí. Mm. Y a pesar de eso, sus su películas no son tan conocidas como las de Miyazaki, po. salvo quizá por esta de la tumba de las luciérnagas. Es que no son para niños, son, son románticas. Son para adultos, sí. sí son, son, son para adultos. De hecho, ni siquiera son como, aunque sean de romances adolescentes, no son para adolescentes. No, eh, Bueno, Takahata hizo esta película que se llama Moide Poroporo, que básicamente trata de una chica que va de vacaciones a... Es, es como su pueblo natal, ¿no? Y en la medida que va avanzando... Que podría decir, como, como que se va a Talca, sí. Como que se va a Talca, claro. <risa> <risa> es como una niña de Santiago que se va a Talca. <risa> y en ese camino se va encontrando con, con ciertos lugares y circunstancias que le recuerdan al, al pasado. Y además se va enamorando de un muchacho que la, de, de ahí del campo. Pero no de Talca. Pero no, no, no sé. <risa> y, y claro, se va acercando... A, a esta vida rural es muy linda esa película yo la amo güey. la amo la amo así con todo el corazón y tú te acordás que cuando la fuimos a ver hubo gente que, es, que se burlaba sí, mucho sí, de la película sí, se paraba, se iba, sí. sí como que decían le llamaban tierra adentro así lo, lo bueno, sí. que era como tierra adentro la película pero para nada es una película preciosa es súper linda Claro, si estás acostumbrado a ver anime, va a ver, no sé, como... Naruto, no, Claro, Naruto, o minas pechugonas, o, o sea, niñas de 12 años con pechugas, weón, sacándose claro. la ropa. Obviamente que no, no lo vaya a disfrutar, po. pero si buscáis otras cosas del anime, yo creo que, que la vaya a encontrar preciosa, compadre, porque realmente no quiero con contenido. Y ahí, además, que quedaba yo loco, porque Takahata como que hacía esta cosa de repente de tenerte 10 segundos de corrido mirando una flor. <ríe> y, y... Era súper estresante. Sí. Súper <ríe> angustiante la toma. ¿Cachai? Así que, Omoide por Oporo, bien, po. ¿Y cuál es la otra mencionada? Vayan a verla. Vayan a buscar un sitio donde la estén dando ahora. <ríe> Omoide por Oporo, también por ahí la conocen como Los Recuerdos No Se Olvidan o como Recuerdos Gota a Gota, también conocía como, no sé, la película como Tierra Adentro. Tierra Adentro. Ya, Umiga Kikoero, ¿a ti te gusta harto esta película? ¿Puedes hablar de ella? Eh, ¿no? Es que no me acuerdo mucho el, el argumento de esta película. ¿De qué trata? Cuéntame, ¿cuál es el argumento? ¿Puedes escuchar el mar, chaval? Puedo escuchar el mar. Eso significa, Umiga Kikoero significa, puedo escuchar el mar. Esta película, Umiga Kikoero, puedo escuchar el mar, que tampoco es de Miyazaki, de un director que en realidad no sé, no sé mucho de él, que se llama Tomomi Mochizuki. Tomomi Mochizuki. Que fue estrenada en Japón el 5 de mayo de 1993. <risa> Así es. 
Y trata sobre Rikako Muto, una estudiante toquiota que es transferida a un instituto en Kochi, una ciudad costera alejada de la capital. O sea que en realidad no, ella no está de vacaciones, ella está transferida porque sus papás se divorciaron. Sí. Así que ella, ella es como la mina así como, es muy linda, inteligente, es como la mina perfecta. Tía. Pero la película, te acuerdo que pasaba como en raconto, así como que todo era un recuerdo de la memoria del pasado, ¿no? No me acuerdo muy bien de eso. Yo me acuerdo que. No, yo creo que, que lo que estoy, que lo que estoy recordando. Es por Oporo. Es por Oporo, sí, como es de Oporo. No, en esta película es como un romance pero que si se iban, va dando. Pero, claro, eran dos estudiantes y sí, se iban bueno. a la playa en unas vacaciones dentro de la película. En una parte de la película, claro, sí, como pues que había un descanso, pero claro. Pero eh, en el fondo, es una, esta es una historia de amor adolescente. Sí, pues. Esta es una historia de amor adolescente de una cabra muy linda, muy bacana, inteligente, la típica mina que le gusta a ustedes, seguramente. Claro. Y ella no, claro, y un poco inadaptada, además está en un lugar nuevo, claro. su papá está separado. Entonces el tipo está buscando el amor, mientras que la niña está buscando reconstruir su propio sentimiento con su familia y su persona. Claro. Entonces es, es un amor desencontrado. Creo que ese es el tema de la película, el amor desencontrado. Es un amor desencontrado. Miren, yo creo, gente, que... Sí, si... es porque a veces la vida nos pide el momento equivocado. Eso es... Eso es. <risa> sí, eso es. sí. Oye, es la vida misma. Es como la vida misma. Bueno... Grande, 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 gran película. A mí me encanta esta película, a pesar que yo también no me acuerdo mucho, porque la vimos hace, hace muchísimo tiempo, o sea, hace mm. como 15 años, un poco más, quizás. Pero yo me acuerdo muy bien que me causó muy lindas sensaciones. O sea, era mm. como. Me hizo pensar en estas comedias, bueno, las, 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 las comparaciones son inevitables, de cómo abordan el tema del romance y, del, y de las relaciones, las comedias gringas, y cómo la adaptaba Umiga Gikuero, la, la distancia que había entre esa comprensión de, del aspecto sentimental de la relación, más allá de la superficie de, yeah, vamos a, ¿cachai? No, tenemos que tener sexo antes de terminar la secundaria, ¿cachai? Claro, no, no, era mucho una tontera, ¿cachai? Claro, en cambio Umiga Gikuero habla como que sin mostrarte nada casi, y casi sin, o con muy poco diálogo incluso, con poca acción, en te conectas mucho con los sentimientos de los personajes y más o menos te identificas, sobre todo si has sido una adolescente hermosa como ella. <risa> eh, ya, po. Ya, po. Yo quiero hablar de otra película, película. De una serie donde, al parecer, cada 10 capítulos iban de vacaciones. ¿Cuál es? Kimakure Orange Road. <risa> 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 donde cada vez iban de vacaciones todos los fines de semana. Y había varios capítulos en que se iban a las playas. Oye, estamos hablando en todo caso de una serie del año El Queso, ¿eh? para que la gente sepa... 1987, compadre. Así es, 1987, Kimaguri Orange Road. ¿Y de qué se trataba, compadre? ¿Estás de acuerdo? No? Johnny y sus amigos. Como Johnny y sus amigos. Como llegó la primera película aquí. A sí. <risa> eh, Johnny y sus amigos era la historia de un, un tipo... ¿Cómo se llama el protagonista? Se me olvidó. Kasuga Kiyosuke. Kasuga Kiyosuke. Yugosai. Que... Que venía de una familia que tenía dos hermanas y un padre y una madre y todos tenían superpoderes. La madre tenía superpoderes, parece que era, era como que, que había muerto ¿Ya? y venían con el padre que era un ser humano común y corriente. Ah, no me acordaba mucho de la trama. Y, y la hermana tenía superpoderes, entonces tenían que cambiarse, cada vez tenían que cambiarse de pueblo porque los pillaban porque la hermana ¿Mm? no se aguantaba no tener poderes. Entonces, como. En algún momento se mandaban a cagar. Se mandaban un condorazo, claro. Ay, así, ya, ya. Claro, corrían rápido, qué sé yo, así como. Ay, como como 100 metros por segundo, o sea, así. Tienen pues? que, que cambiarse de pueblo cada vez. ¿Ya? Yeah. Y hasta que llegan a este pueblo donde está Ayukawa. Ayukawa Madoka. Madoka. La chica, la típica también, la chica más guapa. O más conocida entre los dos delante como Sabrina. ¿Qué se llama Sabrina? La versión latina. O sea, ¡Oye, Sabrina, compadre! Soy la niña consentida que en un globo se perdió. Sabrina, me llaman. Bueno, ya, Ayukawa Madoka. Claro, y hay un capítulo en Kimadoka. 
el papá de, 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 del Kosuke. <risa> Kiosuke. Kiosuke, ¿cómo se llama? Uh -huh. Estaba encachada y como era medio pedófilo, no. <risa> era medio cochito. El, el papá de, de este caso trabajaba en fotografía, hacía fotografías ah, para revistas. ¿El papá le echaba el ojo a la Yukawa? No, no le echaba el ojo, le sacaba fotos porque él era fotógrafo <risa> de revistas. Le echaba el ojo profesionalmente hablando. Claro, le echaba el ojo profesionalmente hablando. Igual, igual podría haber sido el otro. Sí, y, y se lleva a la Yukawa y a la Hikaru, se la lleva a la playa para sacarle fotos. Y el caso que va a ir de asistente del papá, <risa> obviamente, y pasan cosas mágicas, como vas a ver. Kimagure o Desra. Ah, claro. Ahora, a decir, no obstante, que el mejor capítulo de Kimagure ¿Sí? es cuando. Eh, que hay una pelea entre, en, entre el, el, el Kazuga y la Madoka. ¿Ya? ¿Sí? Y la Madoka se va a la playa. ¿Ya? ¿Sí? Y el tipo se teletransporta con batería y luego así aparece la batería en la playa. Así que ¿Eh? el, el capítulo de la banda. Sí, Oye, el, mejor el, capítulo, el capítulo de la banda. Sí. El capítulo de la banda. Es espectacular. Yo tengo que decir que es una cuestión importante, ¿eh? Y a pesar de ser una serie de, de, ciencia, de ciencia ficción... Claro. Eh, una historia de amor. Una historia de amor. Sí, es la historia sobre el triángulo entre Kasuga Kiyosuke, Ayukawa Madoka y Hiyama Hika, Hir, eh, perdón, Hikaru, se llama Hikaru. Rosa, le decía. O Johnny, Sabrina y Rosa. Rosa sí, Johnny, Sabrina y Rosa. Entonces, eh, claro, que Ayukawa era una chica así como... Eh, Medio oscura, que no se sabía mucho de ella, muy seria. Fumaba, compadre. Fumaba, claro, fumaba escondida y era como malota, era como la malota. Y le gustaba. Era terrible punk. Era media banqueta, así, tocaba el saxofón escondida. Así, ¿eh? <risa> Tú eres rebelde, tocaba el saxofón. Así era rebelde. Sí, pero era una chica rebelde y tocaba el saxofón, tenía un talento. Y tenía también, obviamente, eh, un encanto ahí oculto, o sea, dentro de toda esa rudeza, también era una chica femenina y todo, como, qué sé yo. Y, y Hiyama Hikaru. Era más bien lo opuesto, así era como la, la niña más bien... Eh, rosa. Rosa. No, me gusta... Sí, sin ánimo despectivo, al contrario. Una niña inocente, más, claro, más, eh, bueno, más, era, más niña. Ella eh, tenía 13 en relación a la, a la Madoka. Ah, claro. Era más niña, era más inocente, más, tenía un, un entusiasmo distinto, una manera de vivir distinta. Y al final, llegaba un momento en que como que... Como que el director, el guionista, no sé, como que se olvidaron de que era una serie de ciencia ficción y se centraban 100% en el triángulo entre estos tres personajes. Bueno, en la, la última dos películas, bueno, en la última película, digo más ciencia ficción porque el viaje del tiempo es súper raro y se va a la boca de la película, pero... Sí. Eh, la, la última película, que es la del verano cuando se, el tipo se decide por una de ellas, sí, que, que es súper bonita. Ya está, claro, en la, al final de la, de la serie y ya cuando entran a la película... El loco estaba ya coloreando con, con Rosa. Con, no, con, está, Sabrina. con Sabrina. Con Sabrina. No, con, con Rosa al principio. No, a la Rosa se pasaba el rollo de que estaba, estaban juntos, pero él estaba con, con, con ah, Sabrina. Ah, ya, ya, ya. Estaba con Madoka. Estaba con Madoka y ya, ya no me acuerdo mucho, fue hace mucho. Pero sí. sí me acuerdo que había una tensión ahí, como que al final hubo una pelea así como súper brígida y la mina quedó llorando. Sí. Y tú llorabas y yo lloraba y todo era un caos. Sí. <risa> y no, es súper linda la película. Y reía. <risa> Y de hecho, ese negocio al final y después hicieron otra película que es terrible mala. Esa película, sí, que es una película... Y que también pasa como en vacaciones porque van como a la piscina. Ah, claro. Y era como... Estaba mejor animada, con los diseños rehechos, pero era muy fome. Era muy mala. Así que ya saben. Ya saben, no la vean la última, la primera película. La primera película, sí. Oye, ¿y qué otro...? Es que hay tanto... El capítulo de la playa de Oh My God, ¿Te acordáis de ese? No, 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 no cuéntalo porque no me acuerdo. <risa> bueno, para los que no conocen Oh My God, ya lo hablamos en otro capítulo, y había un capítulo en que iban a la playa. 
Eso, véanla. <risa> el, el último anime que vi, el yeah. último, el último, el último que está en Netflix, que se llama High Score Girl. Ah, que la estoy, la estoy, la empecé a ver ayer. Y hay un capítulo de playa, o sea, hay un capítulo de, no, no de playa, de vacaciones. ¿Ya? Que en realidad no van a ninguna parte de vacaciones porque el cabrón chico se queda estudiando para los exámenes. ¿Ya? Y. Ah, no, estoy fuiendo. Estoy, es que lo, lo vi muy rápido, lo vi como una sentada. <risa> y. Pero. Claro, como que no van de vacaciones, en realidad las vacaciones son ir a jugar más tiempo los videojuegos. Ah. <risa> se van a las máquinas, a los a lo Arcadia, al. 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 Bueno, High Score Gear es una serie que transcurre como a principios de los 90, ¿no? Sí. Entonces, como que... En 1991 empieza y bueno, ¿Ya? en la tele llega hasta, creo que hasta el 96, 97. Ah, ¿no? ya. Entonces, claro, cuando empieza la serie los personajes están como súper enviciados con el Street Fighter 2, que era lo que está pegando ahí. Me aparecen varias referencias a juegos que existen. Tienen que ver si sí, han estado sus buenas lucas en licencia sí. para hacer la serie. No, eh, no tanto Pero como... Es súper bonita. Me gustó, la pasé súper bien viéndola, así que se ha recomendado a los amigos, vayan a... A Netflix. O a su videoclub más cercano. Su videoclub más cercano, Netflix, tiene una luca que estamos publicitando. <risa> y eso, pues. Y eso, pues, compadre. ¿Cuál? ¿Terminamos aquí? ¿Alguna otra memoria de vacaciones? Capítulo de vacaciones. Spirit Away. Spirit Away es una película de vacaciones, pues. Porque está con los papás que andan perdidos buscando un lugar para pernoctar o para comer. Claro. Y de repente llegan a un pueblo y hay un montón de comida y no hay nadie. Para los que no saben, Spirit Away es el viaje de Chihiro. O sí. Sento Chihiro no Kamikakushi. Claro, o la desaparición de Zen y Shihiro. Ah, la misteriosa desaparición de Zen y Shihiro. Claro. Y... <risa> Esa es la traducción literal en todo claro. caso. ¿Y sí. qué onda? Eh, claro, los papás... Apareció el año 2001. Esta película es la película que ganó el Oscar. Es la película que, con la que... Es el primer anime el, que ganó el Oscar. El, ¿no? el, 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 claro, tuvieron que inventar. Porque no le quisieron dar el premio a la mejor película del año 2001. Y inventaron una categoría para darle el premio que se llama... Mejor, mejor película, película animada. animada. Ah, sí, po, claro. Porque el año anterior hubo una película animada nominada a Mejor Película. Claro. Entonces después dijeron, oye, no puede ser que una película de monos gane Mejor Película, pues bueno. Y no dos veces. No, no, no. no, no. Veces, Inventemos una categoría aparte. Yo creo que se dieron al Rey León una vez también. Seguramente. Bueno, y también se la vieron a Blanca Nieve. Cuando salió Blanca Nieve se la habían dado. No, se ganó Oscar Honorario. Con no, siete, no, 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 siete Oscars chiquititos. Sí. Ya. Yeah. Pero, claro, te lo pueden dar una, obviamente, y menos japonesa, pero imagínate. Sí, si le gracias, me Qué vergüenza, qué vergüenza, qué vergüenza. Sí, <risa> no vaya a ser que los que hacen bonitos vayan a demostrar que pueden hacer mejores películas que nosotros. Claro, claro o sea, hay que darle a películas mucho más importantes, trascendentes en la historia del mundo, como Chicago. Como o... Chicago, claro. Ya, no peleemos, no peleemos. <risa> no peleemos Chicago, ni Mulan Rush. <risa> <risa> ni Mulan Rush. Ya, ni Titanic. ¡Oh! oh lo que dije. ¿Quién oh. dijo Titanic era mala? ¿Quién, ¿Quién dijo que Titanic estaba sobrevalorada? ¡Oh! oh. ¿Quién dijo que Avatar estaba sobrevalorada? ¡Oh! ¿Qué es mala Titanic? ¡Oh! ¿Qué oh. <risa> Avatar que una copia de Danza con Lobo? ¡Oh! <risa> no importa. Ya, no importa. Sento Chihiro no Kamikakushi. Entonces, entonces, ¿qué hace? Entonces, en la cabra chica viajando con sus padres. Así es. Llega hasta un lugar, a un pueblo, y hay un montón de comida, y nadie está vigilando. Y los papás, como son seres muy educados... Comienzan a comer. <risa> Te comen la comida y claro. se transforman lentamente en cerdos. Son cerdos. castigados por los dioses. Claro. Entonces, ¿qué tiene que hacer la niña? Tiene que rescatar a sus padres y para ello viaja a este mundo, un mundo mágico, y esas son sus vacaciones. <risa> sí, por ahí, por ahí alguien dice que Sento Chihiro no Kamikakushi vendría a ser eh, Alice en el País de las Maravillas. Versión, Japo. versión japonesa. ¿Estás de acuerdo? Me parece una. Bueno, puede ser. Una comparación válida. Una comp una comparación. ¿Por qué la puedo hacer comparación? ¿Por qué la puedo hacer comparación? <risa> o sea, no, no es buena ni mala. Me parece reduccionista. ¿Reduccionista? Sí. sí. 
Sí, porque bueno, esto también viene de una influencia folclórica y aparte tiene lógica muy antigua. Claro, aparte tiene otra narrativa, o sea, el, 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 claro, tiene elementos mitológicos, mientras que Alicia tiene elementos de la psicología inglesa del siglo XVIII, compadre. Sí, todo, lo, todo lo que trata ahí el, el, el Lewis Carroll tiene que ver con el tema de la investigación de la psicología, todo este, el tema de la fiesta del té existió. O sea, era una, una, una cosa que hacían los, 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 los médicos en Inglaterra. Mm con la gente que estaba en los psiquiátricos, ¿Mm? los sentaba en una mesa a cierta hora del día a tomar té para socializarlos, para devolverle mm. un sentido de sociedad. Entonces los forzaban, pero obviamente salían cosas ridículas, porque obviamente la gente vivía en su, cada uno vivía en su propio mundo y... Ah, mira y bien, que vivían cosas raras. Bueno, o sea, dentro de todo... Eh, ya no voy a decir, no quiero entrar en detalle. No, pero pienso que, claro, o sea, el viaje de Chihiro... Claro, y, y por otra parte de Chihiro, que en realidad toda la, la, la locura que sucede... Tiene otro, otra raíz, tiene una raíz folclórica, claro. cultural, los mitos de los dioses japoneses, de, 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 del campo, mm. eh, de la provincia japonesa. Entonces, me, me, me parece reductiva la comparación. Claro. O sea, son, son distintas. Son distintas. Pero igual uno puede llegar a esas conclusiones. Porque dentro de todo, una niña que se pierde en un mundo fantástico. Y dentro de todo también hay... Porque independiente de que esto provenga directamente de la psicología o provenga de la mitología, la mitología también es cierto arquetipo psicológico, pongo. Ay, sí, yo leía a Freud. <risa> yo leía a Jung. Yo leía a Jung, yo leía a Freud. No, pero, eh, ¿sí o no? Soy electrónico. Soy electrónico. Leo a Jung, leo a Jung. <risa> ya, pero ¿para qué? Eso, bueno, vean Sento Chihiro, yo creo que no necesito. Yo leí El héroe de las mil caras, de Joseph Campbell. <risa> Yo creo que no necesita presentación, el viaje de Chihiro. Sí. No, va, no, no es necesario que les diga vayan a verla porque seguramente si la vieron. Bien, o sea, ya la vieron. Ya la vieron. Y si no la vieron, eres terrible pollo y eres de talca. <risa> Esta gente de talca que no ve películas. Pú. Que no ve películas. Ah, ¿por qué? Porque van a, van a las medias lunas a, verse, a ver a los animales sufriendo. Eso es lo que tiene. Ahora, el día triste es que las dos personas que nos escuchan sean de talca. <risa> y nos dejan sin escuchar el foro. <risa> no. Sabemos que no es cierto. Ah, sabemos que también juegan a perseguir rodillas con paras. No, ah, no. No, estoy molestando. Sí, era tontera, podría haber sido Iapel. Sí, oye, Iapel. Iapel. Oye, a todo esto, ¿sabes que en Chile mi Iapel, ¿Mm? Rodillas de Belleza, fue un transexual? ¿verdad? No, me llegué. Súper bueno, lo encontré súper positivo. Pero como siempre hay gente a fiestas así, les dijeron, como gente les mandaba a Twitter, así, decía, ay, no hay mujeres lindas en su pueblo, tienen que elegir un transexual, así. Ah, Qué mala onda, sí, me la sí, Un transexual, si es si sí, una mujer, mujer, si se piensa mujer, es mujer. Eso sí, es decir. Sí, tan simple como eso. Sí. Ahora, lo que, lo que yo sí tengo que reclamar una cosa que me parece indignante es por qué en mis universos, si se llama mis universos, siempre gana alguien de la Tierra. Me parece. Yo creo que es súper discriminador de ganar sí. a alguien del, del espacio exterior. Sí. sí. O está arreglado, yo creo. O ¿Eh? declararlo vacío. Porque no se presentaron los concursantes, pues. Sí, declararlo vacío, todos los años. <ríe> Solo de la tierra. Sí, me parece. O victoria por default, Injusto. pero no por victoria. <risa> claro. Así que Más eso. Encima ganó esa la... ¿Quién ganó? La Boloco. Ah, pero eso fue hace muchos años, güey. Sí, pero no era ni linda. No, nunca me gustó, pero a lo mejor. Y bueno, es más fome. Más fome que la hermana. Sí, es como. <risa> no, pero igual tiene mucho. Aceptación eh... popular. No, pero en ese momento. Bueno, igual fue bacán que ganó una chilena, güey. Esto fue hace mucho tiempo, en todo caso, a ver si yo... Más viejo que el Papa. Sí, ¿Tú lo ves cuando el Papa vino? ¿De ese tiempo? Bro? De ese tiempo, de de ese tiempo. un poquito de, después de que explotó el Challenger. Sí, <risa> Antes de la guerra del Golfo, por ese tiempo. <risa> la guerra del Golfo. <risa> la gente que no está escuchando. Street Fighter 2. 
Era de, el Challenger explotó en el 86, ¿cierto? No me acuerdo. Mejor escribe cuando salió esa Cecilia Boloco en el Google y ahí terminamos de sorpresas de vacaciones con la nota de Cecilia Boloco. Fue loco 1987, ¿se cuento? 1987, 87, sí, Entonces, no ¿qué sé? pasó ese año? Veamos qué pasó el año en que Cecilia Boloco. 1987, efemérides. Veamos qué dice. Acontecimiento del año. Oye, me parece que sí fue el 86 cuando explotó el Challenger y, y que además pasó el Cometa Halley, ¿no? Y el 87, el 87 se manifiestan en Pekín estudiantes a favor de la democracia y la clase trabajadora. Bien ahí, eh, estudiantes. Hablamos cosas importantes. Chile, Franklin, que en Chile. El 21 de enero de 1987, en, en la cercanía de la ciudad de Lautaro, ¿Qué sucede? fallecen 44 personas en un accidente carretero entre un bus y un camión. Oh, oh, qué, tra qué, tra qué tragedia. Bueno, eh, yo les voy a contar que... <ríe> En el año 87, en, en Alemania, se celebraron las elecciones federales, el 25 de enero. Son cosas... Yo no estoy leyendo, estoy recordando. Ah, mentira. Mentira. El 3 de febrero de 1987 fue el natalicio del Peggy. ¿Quién es el Peggy? No sé, pero... El Peggy, bro. A lo mejor ya no es tan Peggy. Ahora es grande. Ahora es grande, sí. <risa> eh, Mira, el 16, el 16 de febrero de 1987, ¿Eh? en la República Democrática de Alemania, se jubilia Marcus Wolf. Director de los servicios secretos. Así no es. Así que es seguramente el que, el que mandó a hacer a Monster. Ah, Monster. Monster. <risa> el 1 de, de marzo de 1987, una reunión de expertos de la ONU confirma en Nueva York que por encima de la Antártida se está abriendo un agujero de la capa de ozono. Oh, 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 importante, ¿no? Eso, eso es importante, güey. Sí, güey. El mismo año que se estrena Kimakuri Berechua. <risa> <risa> y eso fue todo. Eso fue todo. <risa> <risa> Eh, muchas gracias, gente. Este fue el Papa, ¿no? Ah, sí, fue el Papa. Papa. Fue el Papa. Papa para todos. Papa para mí. Papa para Mayo. Papa para Talca. Papa Frita. Papa para Talca. No, yo tengo que reconocer una parte de cosas arte. Yo tenía un emprendimiento hace algunos años atrás que se llamaba Meido. Ya, hablemos de eso. Lame. Pero fuimos en el año 2016, al principio de año, fuimos a Talca. Tengo que decir. A propósito de que la gente de Talca fue tremendamente amorosa y muy acogedora con nosotros. Ya, un abrazo a Talca. Un abrazo a Talca. Después de agarramos otro pueblo. Sí, después. Otra ciudad. Y a ver, y a ver, se me viene el especial de Yamel. Se me viene el especial de Yamel. Y otro pueblo visitado. Chao, amigos. Chao, chao. Gracias. Anima la memoria. Presentado por. Corazón de gato. Netflix. Chao, chao. The podcast you just heard was made using Anchor. Ever thought about making your own podcast? Anchor makes it really easy for anyone to get started. It's a one-stop shop for recording, hosting, and distributing podcasts. Best of all, it's 100% free. Sign up now at anchor.fm slash new. That's anchor.fm slash new to get started.